0: 大家好，有一个很重要的讯息，我们要跟大家通晒一下啊
1: 。那<咳>、呃、下面我简单讲几句
2: 。二零二零年十月十号，我们三个小兄弟一拍即合，注册了宇宙模特公司的账号，创建了屁事没干的播客专辑，也上传了我们最粗制滥造的第一集节目
0: 。去年三月一日，我们正式更名为凑近点看。那今年的十月十日呢，我
1: 们一周年了。我们当天呢将在上海的新天地时尚三楼举办我们的播客周年活动，希望到时候呢也能邀请你到现场呢跟我们共同面基。我们第一次呢想像一个正经播客一样和大家面对面共创一集播客节目。除此之外，我们也会首次发布我们播客系列的周边产
2: 品。所有成功报名、成功现场参与活动的阿 m i 们也会获赠一套股东分红周边礼盒，希望大家多多支持。
0: 具体报名形式和活动的详细信息，你可以在本期的修 n o t 里统一查看。两天后，我们还将上线一期周年活动的专题节目，记得按时收听哦
1: 。那也期待各位精神股东届时能够莅临现场指导。
0: 带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你推荐驻留我们生命的某些时刻。本周我们给你带来的是属于海岛的时刻，欢迎收听《某个时刻溜了》。我是李挺，一个想回去普吉岛度假的胖子。我是包三号，一个带爸妈探索
1: 世界尽头的年轻人
2: 。我是江科，一个难得在北京体验了一
0: 次南方夏天的 City Boy。你们可以在各大泛用型播客平台和微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你扑哧一笑、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿米哥们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“宇宙模特”，添加小助理，我们很快就会把你拉到群里来喽。哎，今天这又是毫无观点，属于远方的逃跑时刻啊啊！其实也不是完全没有观点了，还是有一些情绪的，就是、夏天离去的离愁。哎，对的
2: ，北京今天还热得要死，是吗？嗯。给我今天晒的跟龙虾似的
0: 。等着等着，反正夏天已经基本上过去了嘛，接近为基本没有立秋都已经过去了，对吧？后面就是秋老虎的时候了，嗯、是吧？后面就热的不明正言顺，你知道吗？哎、对的啊，对对对，
2: 后面再热反而更有情绪了
0: 。你们夏天都干嘛了
2: 啊？啊，扛过了一个绩效周期啊，
0: <笑><笑>评价标准在工作之后已经就是以这个为衡量的刻度了。对的啊。嗯哦完成了一个 Q， 短期之内应该是说不出什么好话了。嗯，我也进入到这个节奏，我也在这个夏天进了场
2: ，马上要迎来你的评价周期了
0: 。哎、啊，包间号呢？我这个夏天，我这个夏天干了什么你们也不知道。我这个夏天基本
1: 上每个深夜不都跟你们两个一起度过吗？哦、oh. 哦，那也没有，那也没有，对对对
0: ，<笑>恶心！你这么说我就有点恶心
1: 了。<笑>对
0: ，就是在这之前
2: 和在这之后联系不上你的时间，不知道你在干什么
1: 。<笑>那是为了、啊、见，为了等待见面而感到激动、
2: 啊。因为怎么说呢，就是每次叫你来之前呢，虽然你火急火燎的会号召大家，可是真的拉起来的时候，你总是在
0: 说在洗澡
1: 啊，洗澡的洗澡，早要洗好，早要洗好，一个
0: 基本话术啊。但总而言之，这个夏天已经不声不响的就要过去了，好像我们没有等来什么高光时刻，秋天就来了。我们今天呢，就想试图抓住这个夏天就要过去的尾巴，啊，所以我们今天带大家看看身在远方的那些海岛，让大家回忆起夏天的最后的味道。就是你
1: 想去过夏天，第一反应肯定是去找个岛躺着。是一种
2: ，我得见着海岸线，
1: 对你得看到海，然后你得做夏日的延长，过一种反季节的夏天，
2: 得有沙子，对的
1: ，就简称为大棚夏天
2: 。嗯，对，<笑>你这夏天保不保热啊？
1: 这现在哪有夏天啊？<笑>都是大棚的夏天，<笑>都是大棚的夏天。<笑>你给我挑一个
2: ，<笑>你先不热，我还先不热呢。哈
1: 哈
0: 哈哈哈，<笑><对><笑>你给我挑一个。福一岛怎么样？<笑>哎，所以说说到了这个夏天的岛屿啊，我第一个想到的就是，那是哪年啊？可能是一一五一五、一六年,、啊、年。从这
2: 个搭茬，我没有听出来，又是这两个人抱在一起去的这个岛。有
0: 什
1: 么事情，这两个人是没有一起做过的、啊啊
2: 、洗澡。了<笑>
1: <笑>。洗
0: 澡是不是一起洗？啊<笑><笑>
1: <笑>我想想在哪？啊？在泰国肯定洗过、啊啊，在泰国洗，泰国泰国洗过，在泰国。擦身子总
2: 不
0: 该是一起擦的吧？<笑>那那可以请人擦，<笑>不用互相擦。<笑>就是我们应该是一五年的夏天，然后一起去去了普吉岛。对对。然后我记得特别深刻，就是那时候刚去普吉岛的时候，一落地，然后普吉岛那个夏天那个味道就啪冲上来了。我们当时是因为人很多，所以我们包了一个小的那个那种 mini bar， 然后呃，哎，不是 mini bus， 是那个一个 maxi， 一个 maxi 吧，呃， maxi taxi 送我们去的那个酒店。翻译成中文是不是就是五菱宏光啊？呃，就大型五菱宏光，对，啊、大、嗯、金杯，金杯大金杯，搞了个大金杯啊，他就我们就去往我们的这个酒店。我跟大家提一件事情啊，就是如果啊，你们去这种。东南亚的海岛，呃，小岛啊，或者去玩啊、嗯，人多有一个好处，就人少呢，你只能搞一个什么那种就是房间啊，房对,对,对,对,对,对吧？或者搞个酒店。但是呢，如果人多啊，你就可以搞个 villa。哎,哎，对，因为我们那个时候是一个辩论队
1: 去的，当时也是一个赛会之后，然后整个辩论队大家一起、啊。就是
2: 你们上一次提到的那个输
1: 尖上火，不是
2: ，是输了那这次输了，输输了那次<笑>这次
1: 叫卫冕之旅，但是。未免成不成功呢、啊？是没有成功
3: 、
2: 啊，
1: 对吧？就所以去的心情也不一样，但、啊、是但是作为惯例嘛、啊，你之前比赛的时候经常会找个好彩头，你把你上次做的事情重复做一遍。我们这次也紧接着比赛之后定了一个。去海岛上的度假的计划，但是不管怎么样、嗯，就是后面去玩还是很开心
2: 是什么叫做丧事喜办呢？对
1: 、啊，<笑>就是这
2: 个词。<笑>对、啊，<笑>你说
3: 的还真的很像
2: 。为什么下车要
1: 直接订一张大金杯呢？因为这次去跟上次不一样，这次没有带着奖
0: 杯去，你知道吗？<笑>上次金杯我们是自带的。<笑>现在必须订辆超皮。<笑>是的。<笑>然后呢，我们就是一路去到了那个。山上，我们当时定的那个 villa， 它有个很重要特色、嗯，它不是在海边的，它也不是在那种泰国什么农田边啊什么，它是在山上。这个是正对着 p 通的那个海岸线的那个山，嗯，所以说你进到那个酒店之后，你知道那个酒店是在半山腰悬在这个山外面的
3: ，嗯
0: ，因此呢，你可以从你的酒店完全没有任何阻隔的看到整一个 p 通的海岸
2: ，一望无际的海岸线。
0: 对的，反而你可能比在海岸边上的你可能视野都没有那么宽阔。再一个呢，是那个 villa 有一个也是一个无边泳池，特别特别好。然后反正你这个无边泳池也没人跟你抢，对吧？相当于这个海岸线属于你。的 villa 都是你包的
1: ，整个 villa 的对,的对的，内容就很丰富，它包括还有一个小健身房，一个小游戏室。这个游戏室里面它是还有个台球房啊，对，它虽然只是个 PS Two， 可以看出它的年年龄感，对吧？它是个 PS Two， <笑>对，然后，<笑>但是不管怎么样，就是好歹好歹有，它反正有四五层，你在里面呢就可以上上下下，还忙活半
0: 天。嗯、对的、呃，然后呢，就是你一进到这个维拉，我跟你说，这个泰国、啊、为什么说它是一个特别有那个旅游气质的一个国家？就是你去到那儿，就会有一种很强烈的舒适感。嗯、为什么呢？嗯你一下车，这管家就给你，哎，上来给你拜拜、嗯、啊，对吧？双手合十，撒拉低开，撒拉低开
1: ，对吧？恭、啊、
2: 迎弥勒
0: 佛大
1: 神。啊这个、哎，嗯、呃，<笑>不是，因为他见面的。手势是合十礼，就是双手合十。但是我实话，就是大
0: 家平时去庙里拜拜的那个动
1: 作。对，就是我们在国内，大家做这个动作的时候，一般的都是拜拜。而且我觉得双手合十对着一个人，这是一个还蛮重的一个情感的表达。现在在、呃、这里，国，可能是求别人。对。求别人，然后或者佛祖提需求嘛？对，呃，
2: <笑>是
1: 太、啊啊啊、可怕了是、啊！你这
0: 句话真的突然一下灰飞，<笑>土鸡岛灰飞烟灭，<笑>回到场内又回到西西世界了。我操！
1: <笑>对，所以你在。岛上看到的就是大家都会有双手合十的这样的一个相互打招呼，你会觉得哎，大家真的对彼此都非常的友善，嗯，所以这个你下意识的会有这个感觉。而且我说实话啊，就是当别人对你双手合十的时候，你第一反应呢，你肯定也得回个礼啊，你也双手合十，你也双手，对对对，嗯、是的，是的。你左手和右手，因为你平常做这个动作的时候，也是往往比较心沉的时候，你两手一合呢，你自己的心有的时候也能逐渐有点平静下来，平静下来，对的。对对，所以他这个舒适感呢，也出于他这种一种相互的礼仪，就是人之间都 nice 起来之后呢，嗯、你心情也就逐渐放松了，对吧？嗯啊，对啊。其实和氏里后面还去研究了一下，就是我们平常比如说在这个保佑的时候，庙里在拜,拜的时候是有、嗯，他好像在泰国，我记得那时候去的时候还去研究了他的来源嘛。它也是一个说法，就是一只手代表神圣，一只手代表不干净，嗯、然后呢，两个手合十面向你呢，意思就是说我把我最真实的自己啊展示在你面前。啊，其实他是一个很
2: 干净又卫生啊，兄弟们啊！对，这我后来意识到，<笑>这玩意儿跟印
1: 度是<笑>是一个概念。他它,
0: 它其实表示的是一个我很真实
1: 、虔虔诚，对，就
0: 我很真实自我把我完整的自己都都展现给你看了对。嗯，就是你
1: 说这个江哥说这个问题，我后来又考虑到，好像印度也是这么分的啊，也是就是他可能
0: 也跟佛教也有点关系。啊他左手吃饭，右手上厕所、啊。对我后来有一个困惑。哎，不是,、就是，反了，反了，反了，你你这、哦、你这
1: 就那、哦，你这就叫右手,右手吃饭，左手上厕所、啊哎。你不管是用哪个手上厕所，在现代科学的角度，当一个手干净和一个手不干净，你两个手合,手合在一起之后，之后就会变成两个手都不干净
2: 。<笑>你
0: 也没有意识到<笑>这个问题
2: ，<笑>就是数学<笑>上什么东西跟零乘
0: 在一起的都是零。你以为是加法？不是，它是一正一负、啊，乘<笑>相乘的话一定是负的<笑><笑>
1: <对>。你以为是个一个是无菌环境，然后一个是干净的。你两个合在一起啊，并不是说一个较为干净的环境，而是两个都不是文明环境。<笑>但但这不重要。但是我是觉得你，你大家如果有去过，或者你自己尝试去做一下这个动作，你的整个的人的心情还是有所改善、嗯。是的，是的。对
0: 我们，比如说工作场合啊，或者什么之类的，其实你会发现你不会做这个动作
1: 。我其实想到有一个场景会做过这个动作，就是当别人过浴或者用。呃，很强烈的一个方式迎接你的时候，啊、对，你会有的时候表示感谢说：时候，哎呦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，不敢当，不敢当，敢对,对,
2: 对，双膝直接跪地、哦，我靠。
1: 扑通的一下跪一下、嗯嗯，那也不至于，就就当别人对你，比如说对很热烈的欢迎，或者是真的给了你帮了很、嗯、就很大的忙，然后就哎呦，感谢感谢感谢,、哎、感谢，你会你做这个动作。还有就是适合范大将军说，哎呦，谢天谢地，再输下去输运了，
0: <笑>好吧啊，这个我觉得可以用这个手势。
2: <笑>就那你这么说的话，应该马上就可以用
0: 。<笑>我的意思就是说啊，泰国、啊，你看用这种合十礼啊，其实大家去想想为什么会这样，说到底是因为泰国是一个佛国。或者是一个佛教为主的国家，嗯，所以说这个国家会给你一个比较平和的感觉。嗯、你想，对，我举个例子啊，比如说他们见面都呃“萨瓦迪卡”，对吧？这个“萨瓦迪卡”当然这个好像是女生“萨瓦迪卡”，男生“萨瓦迪卡，对吧对？就是有个 “m”， 但是重点是“萨瓦迪。这个词其实是个梵语，嗯，就从就是从印度传过来的，这个意思是如意，对吧？嗯、所以换言之就是说，你看“如意”这个字啊，这个字眼。就是一个佛教古代佛,佛教的印度字典，对对吧？佛教词汇，它不是属于一个我们普可能说是东南亚原生词汇。嗯、那换言之，你就是你可以看到这个国家，其实呃，无论是在任何一个场合，它呈现出来的是个平和的状态。你去的时候、嗯，你自然而然就会融入到那个氛围中去。尤其当别人一对你做这个姿势，哎，前面可能输了比赛，现在心情可能就稍稍平和一些,些，哎，如意了。总的来说，我觉得去海岛去过
1: 夏天，怎么样都快开心。实话说是、啊，你这个度假的感觉一下一上来，对吧？然后你感觉整个拖鞋、大裤衩又换，尤其是从冷的地方一去到一个热的地方，我每一次一到那个环境，瞬间心情
0: 就好、哎。东南亚推荐大使啊、嗯呃，对我东南亚
1: 推荐大使，东南亚就是
0: 生活后花园啊
2: 。呵呵光膀子狂热爱好者、嗯
0: 哎。然后当你们一大群人啊，就是我们不光是去了之后有这个 villa， 大家要知道，平时订一个酒店，那里所有的剩下的东西全部都可能要自己去操办。嗯。我当你当你定一个非常大的 v i l a 的时候，会产生一个什么状况？就是你会有管家，对， oh. 然后还有专专门的管家、专门的厨师。我们住那个酒店，我们总共去了大概十个人吧，还是多少九个人？对吧？十个人不到吧，就这样。反正反正我就记得四层楼的房间我们没住完。对，然后呢，这个四层楼的这个大 V 啦，有个很核心的问题，你知道吧？就是呃，互相之间不好联系，就呃不好联系。你突然产生了一种你在有,有钱人的烦恼，说哎，对，呃，就其他人都走了，你还认识、嗯，你知
2: 道吧？其他人都走了，你还在四楼当傻子呢。对，对吃
0: 饭是要打电话的，说哎，吃饭了，啊、饭也 OK 啦，饭也下来，下来咪咪吧。下<笑><笑>所以说，就是你知道，但是你说这种生活吧，你也只有人多的时候，你才能众筹众筹一个管家，对对对对对,对。哎，然后这个生活啊，哎，这个众筹的不光是管家，有管家和厨师相应呈现出来的是一个，哎，让我有种民国什么大家族的感觉啊，豪门什么豪门生活，豪门盛宴啊，对吧、啊？
2: 就是他见到你的时候，会不会也会？捧着你说啊，这个是今天刚烫好的毛巾
0: 。哎，没有，但他会怎么样？他说他会在吃饭之前啊，就是大家知道，平时在比如说在泰国吃饭，那你肯定说出去去海滩，你会跟他说推荐什么餐厅啊、嗯？他们不是的，在这个 villa 里面，这个管家会每天把菜单给你看，你想选什么？是周边的餐馆的菜单吗？不是，他是就他们的所有的就是泰国的菜的菜单哦，他们自己有、嗯、有厨子是吗？对我对,对，我们有个厨师,厨师你，你有自己配的一个厨师的。然后呢，重点是他跟你说。就是你可以选所有的泰国，因为说实话，泰国的泰南的普吉岛的菜式大致就那一些，对不对？可能就几十项，对吧？你可以随便选，选了之后呢，他当天早上会去。呃，海鲜市场和那个菜场、啊、去买最新鲜的，对的，哦，对的，然后收你百分之十的 service fee， 对
1: ，然后他会直接把那个 r e c e i p 一起带过来，然后在这个里面直接再去收你百分之十 service
0: 。然后我们现场说，哇，这不比餐厅还便宜很多而且确实便宜很多，对
1: ，就算那个 r e c e i 他找熟人什么当中吃了点回扣，但确实也比外面便宜
0: ，哪怕对的，所以就导致我们几乎三餐都愿意在那儿吃，然后呢，那个状态就是早饭开始了，哎他他打电话说，哎，就是呃，就是要现在早饭，我我尊敬的,的、Brand、李挺先生， ready, <笑>对吧？啊，李挺先生啊，您的早饭已经 ready 了，啊、下来一起吧。吧<笑><笑>你这日本逼了！<笑><笑>然后我们就一个个过去，哎，你就看利、啊、<笑>就是就就会<笑>就会有一个非常完整的这个一桌美味佳肴全在桌上，然后大家一个个入座。然后开始聊聊开心的话题，在自己房间里发现了什么神奇的东西？啊，<笑>就今天又换到哪间房住了？他
1: 这个就是有你说那个民国什么这个豪门的家大家大家族的感觉，啊、豪门呃、啊，就是或者说什么呢？就是破产版唐顿庄园感啊，就是你可以、啊、可以理解一下，就是有这个大少爷、<笑>二少爷的这个大小姐、大什么二小姐的。他最让我感到有那个唐顿庄园感的是什么？就是来了之后。呃，首先是一个长条的桌子，啊，嗯、大家在那到了之后呢，他会给你拉凳子
2: ，啊、哦、啊，<笑>对，那凳子是不是也是那种一倍巨高，高你一个头的那种你？倒也没有那么高，那那那倒没有，那也还好，再高就霍格沃兹了。
1: 对
2: ，<笑> no, <笑>串场了，串场了，就串场了，就带个方园，藏的,的庄园没灯，<笑>对，一堆乌鸦
1: ，呃<笑>蜡蜡烛浮悬浮在天上，<笑>对的啊，就是、那个瞬间我是很有感觉。然后另外，如果跟我比较熟的知道，我起的是比较晚的嘛，然后我一般就是去的比较晚，嗯、就大家都在吃了啊，这个姗姗来吃，就有一种这个非常强烈的。家里面桀骜不驯的慵懒
0: 感，小少爷,、啊小少爷啊，小少爷，小少爷，小
2: 少爷，跋扈
0: 的小少爷，啊、对，总是最晚一个来到餐桌餐,餐桌啊，不是，嗯、这<笑>最坐下来的，老爷、嗯啊，立马就没有好脸色了，头被切下来，那几点了啊
1: ？啊，这个戏就可以演下去 ，show must go on。啊、然后你可以接着演自己，又是
2: 一个什么野野人杀手之类的。反
1: 正总总之，我说实话，就是在那儿呢，过得还是很惬意的，因为我本身就很喜欢海岛。大家众筹了一个管家之后呢，又懒得出去，海岛嘛，突出一个核心躺对，对吧？嗯、所以说你在这边又有人帮你料理吃，而且还挺好吃的。我实话说，还挺好吃、嗯。对，然后就是这个真的很
0: 舒服。那一个 v i l a 让我印象最深的，其实是他的那个餐厅旁边那个主客厅。他那个主客厅啊，是一个从山上延伸出去的这么一个小阳台搭起来的，嗯、大概是这么一个状态。嗯嗯、所以说呢，他看那个海岸线是最舒服的一个景。然后他在中间哎摆了四个竹的沙发。然后上面放上垫子，它是7 2二度，它有点突出去，它有点像个阳台那个感觉，
2: 它是延伸出去的一个露台，其实是
0: 。更重要的是，它有一个木电风扇在顶上，哦
2: ，这就非常夏
0: 天、嗯。对，然后它的那个木电风扇在那转。有一天下午，应该是我和包振浩都坐在那儿，然后就无所事事。嗯，这就是我们之前可能讲过的，就是夏天会给你有一种过于美好、过于闲适、过于舒服，以至于。你以为它不会结束的感觉，嗯，那个下午，我觉得就有一种夏天永远不会结束的感觉，就时间凝固，对，电风扇一直在转，它会给你一种世间一切都会在这个轮回中不断的固定下去，然后远处是海，你看到海，对海浪还有一点声音，对，很规律的往，对,对它一次又一次的在冲击这个海岸，嗯，所以一切仿佛就会这么继续。继续下去
1: ，对，而且你在那儿无所事事，你的好朋友们基本上都在这个房间的里面，或者是有在周围，大家每个人在干着自己的事情，有人在游泳，嗯、有人在房间睡觉，有人在看书，然后好像大家都很
0: 舒适的做着自己的事儿，就这个下午，你不用在乎任何一样。推着你的事情，没有 assignment 的 deadline， 对啊，也没有绩效，也没有需求要完成，
2: 不用写三六零，不用担心三点七五
0: 不用担心三三点二五啊，三点七五不用担心。<笑>对，三你同事要担心了，<笑><笑><笑>那我就是点二五。所以说那，那那个夏天的感受是，我可能这是我定性的夏天的样子，嗯
3: ，很舒服
2: ，很吧？很
0: 你甚至在你一提到夏天，你脑中可以想到的那个声音，就是那个旋转的木的电风扇。对，哎，我
2: 们好像对于夏天，尤其是高中的夏天，好像有一个很核心的声音，也是教室里风扇的声音。对，就有这种感觉。而
0: 、哎、而且啊，还有一点点，还有一点点，它的木电风扇和我们教室里那个电风扇还有一点点区别。它那个声音啊，还有一点咯拉咯拉。然后呢、哦，再一个呢，是我也不知道它是挂在哪里。但是呢，仿佛在我的记忆中是有风铃的声音的
2: 。你这就有点艺术加工了，我感觉。你这可能还是日本的不一<笑>
0: 不不不不，就东南亚有。还有
2: 吉天娃娃那种吗？就
0: 你，你可以想象那个冥想的音乐那种，你知道吗？电风扇加风铃，嗯，那种就是我的印象中是这样的一个状态持续下去。嗯，所以你让我回忆说夏天是什么样的，那个就是我定义的夏天，就是我夏天的 definition， 就是那个下午在那个。客厅度过的时光，但是再换个头来说，就是那次去普吉岛，我觉得不光是这个这个夏天给我的一个冲击，嗯，另外一种也是一种非常激烈的冲击，对我也有同样的印象深刻的作用，就是我们去看了一场泰拳的表演赛。哦，哎，包江海，你记得吧？这个也属于夏夜
1: 的内容，为什么呢？哎、因为你穿的这么少，对，夏天容易上头。<笑>不是夏天容易昼伏夜出，你知道吗？我们白天都睡觉，然后晚上出去逛。白天都在微辣里面，晚上出去逛、嗯。晚上出去逛什么？就是就要有丰富的夜生活。丰富的夜生活之一，在泰国晚上，我们到那儿才发现，哇、哦，原来这儿有这么多泰拳表演可以看
0: 。对，而且就是你知道是这样的，你在马路上会有那个车打的霓虹灯，然后喇叭，然后说那些你也听不懂的话，就类似。泰 Boxing， 泰 Boxing，Performance tonight， 怎么就一直在那喊的那种，然后就一会有跟小时候夏天那种那种洒水车的声音是一样。<笑>啊、我们放的、啊，我觉得很像，对，他们也有非常粗糙的那种什么这个参加选手那种海报，所以我看起来是很像那个什么台湾的那种选举的样子，你知道吗？啊、就是满大街的跑，就是、嗯嗯、你看有些台湾地拉拉票那个,票那,个那个拜票那个感觉，请支持我对对,对，拜票的感觉，谁谁谁，对，动<笑>算、啊，噔噔噔，那个感觉很有意思。然后我们就是受了其中一个的感召，想说，哎呀，那今晚就去看一个泰拳吧。呃，说实话，那个泰拳不是很热闹的，没有多少人。就是我们反正就去了，完全没有人管。四边就是擂台的四面都是座椅，然后那个座椅都是空的，你想坐哪就坐哪，是塑料椅啊。然后包家号买了一瓶大象啤酒，呛呛,呛啊，然后就坐那就开始等待表演的开始。这个泰拳很有意思啊，就是他是好几场，因为是表演赛，好几场，他从小孩到女人。到外国人，嗯，再到最后的比赛，就是各种各样的，他是会一场一场去进行的，嗯，有时候让你有点惊讶，就是啊，这么小孩子就要打，我也是稍稍研究一下才知道，就是泰国打泰拳的人呐、啊，几乎都是从呃十岁以前就已经定性了，这个人能打泰拳和不能打泰拳，属于同子功，嗯。对，就是他从小就是小孩练泰拳是很苦很苦的。我举个例子啊，因为大家要知道泰拳是个很凶狠的运动，嗯，有种怎么说呢，叫做下手很狠。对，和太极拳那种那种就是下手很柔，可能劲道很强，但是是完全两个极端。他就是下手很狠
1: 。你让泰拳跟太极拳打打，差一个字。嗯
0: 、<笑>你,打打你,打打<笑>你打打，你打打。理论上，泰拳和巴西柔术以及散打是。在这个搏斗界是比较厉害的，就是能够真正的在实战中有比较强的那个攻击力的这种啊，对啊，武术之一吧。啊
1: 啊、有人不信邪、啊，山东瓦家功夫有个叫马保国的，大家还记得他吗？大家还记得他吗？好久不见，了解马不进
2: 的大力士啊、嗯哎！他那个不行，这、啊是,就是画劲你都不懂。<笑>画
1: 劲你不，你不,懂你不懂两个月不提你就忘了、嗯、画劲儿，过、哎、去了。啊啊哎<笑>、呃、好好久没提他了，对吧？大家别忘了
0: <笑>啊。然后呢，就是泰拳这个童子功是什么样状态？就是比如说一个扫堂腿这件事情，就是从地下踢你那个脚那个这么一下。嗯、小孩如果要练这个，一天要踢一万下踢木桩，所以他那个身体的硬度和那个肌肉的那种，就是你会发现泰拳那个拳师啊，基本上都是非常非常精瘦。精
2: 瘦对对对对对。对
0: 但那个筋肉感觉，他那个肌肉已经不是简单的肌肉，可能是一个盔甲长在身上那种感觉
2: 。哪止一万下，他们很适合去打朝种铁锅我、啊、操、哦，朝中铁锅不是说要锤两万下吗？<笑>两两个师傅搞定一个锅。
0: 你是你是铁砂掌，铁砂掌对对，你就想嘛，他们这个肌肉都是在一天一万下，一天一万下这么练出来，然后他就是要从五,五六岁就开始这么练，嗯，是很残酷的，对吧？所以才会有这个小孩的。我们看第
1: 一场，大概就是那种半大小子，大概。也不至于太小，也不至于是小 baby， 大概五十三岁吧
0: 。对，十三岁左右。对，十三岁
1: 左右，就是明显还没有长开的那个状态。
0: 然后我们看的大概印象最深的呢，我印象最深是最后一场。最后一场是一个俄罗斯大汉对战泰国本地的。
3: 嗯
0: 。你就看到那个俄罗斯大汉，我这个说一句，因为我中间去尿了个尿，那俄罗斯大汉在我旁边尿尿。好、啊，啊！啥？吓得我尿不出
2: 来<笑>，然后冲出来一个助手看
0: 着你,你说：“赶紧上去比赛，然后给你拖到舞台
2: 上去
1: 。”你是害怕你在那儿别人把你搞混了，然后说看你也挺大只的，就说<笑>对对对你把你把你拖上,<笑>上去打是
0: 。<笑>然后俄罗斯大汉坐在包厢号旁边吃包厢号啊、uh, ，please， 你<笑>你厉害，你先尿。<笑><笑>
1: 然后俄罗斯大汉坐在旁边看你在上面说<笑>说白银圣剑，斯卡布
0: 利，主要是<笑>我上厕所的时候我不知道他是选手，我以为他是游客的，嗯、因为他太长得太高壮了，就长得不像是一个泰拳的选手那
2: 种意思啊，对对对
0: ，对你就想在你印象中泰拳都是金刚八兽的那种，就是就东南亚人对吧，黑黑的啊那个状态，我觉我觉得是这样的，就是看第一场一开始小朋友的那一场。
1: 我的感觉就是，我肯定打不过他。就你看他第一反第一反应就是，即使他 12, <笑>这还是需要看的吗？你这还需要用看的。就是我我肯定是打不过他，即使就看之前你还
2: 你还有能战胜对方的那种飞梦之想的是对对对。
1: 然后呢，等到看到最后一场，那前面都是电场赛嘛，到最后一场在上这个重量级，因为他大家看过拳赛都知道，重量级是逐渐增加
0: 的，就是越、嗯、对越
1: 到后面的到俄罗斯大汉出场的时候，我只能说，我感觉他杀掉我应该用不了三秒。<笑>
0: 是的，<笑>宛如一只鸡一样。<笑>我
1: 觉得被他杀掉应该不需要三秒啊<笑>、呃！什么三句话，男人帮我花了三十八万、啊他，他是三秒钟没有让你，<笑>让你没有让你花掉三条命
0: 你刚刚说那个就是重点，就是一般拳赛肯定是按重量级来分的、嗯，他是按重量级，的确
1: 重量级是往上一点，但是重量级是有一个 range， 就是是有一个 range， 对对，然后你就就你就全场这个后面到遇到后面重量，一开始是你小朋友，你肯定打不过他。后来到女子组的反应是说：“嗯、这姑娘大概应该能打我三个，啊，然后,然后再再往下看就是说，说、嗯、这哥们儿我我跟他我应该活不了
2: 。你”你包浆就是非常像我看举重比赛那种心境，就<笑>是他又举起了几个我
1: 。对，我说，看这个时候<笑>这哥们儿我应该大家那活不了，然后再到下面就是，嗯、他杀我应
0: 该不会超过三秒，你看。<笑><笑>然后，然后他们俩在台上的时候我，我有一个重点，俄罗斯的这个拳手啊，嗯、他就是气定神闲的上来，很热情。哎、嗯，我觉得有一个让我印象特别深刻的是这个泰国这个的，你开始啊会产生一种这个人不是很厉害，但逼装的很大。第一呢，他一个金刚八瘦的人要挑战这么大一个人，就觉得嗯，就感觉是演戏演出来的。第二呢，这个人上来呢，跳了战前舞啊。呃，就是把手那个，哎、啊、呀，就
2: 搞了自己是个老，不是搞了自己是个老鹰一
0: 样，没有没有音乐，没有音乐，是吧？就是搞了自己个老鹰一样，然后过一下跪在地上，然后过一会啊，朝天拜拜，朝地拜拜那种的。呃，嗯、基
1: 本泰拳选手出来都会有一个那个类似于祈福
0: 的那种、啊，但我记得好像这哥们儿跳的比较长。啊、对,对,对,对，哎，就是有种哎呀打没打，哎 B 装的很花头，有种嗯。哎，对，就是你那个打球啊，就开始上来，哎呦，活动关节啊，什么之类的。对，有点像我们踢球的感觉嘛。啊，装备搞的
1: 比较多，<笑>啊、号码印的比较酷。哎、不是你跟他
2: 不一样，<笑>你是因为开踢以后你就没有机
0: 会装了。<笑><笑>所以不是热身的时不是,不是就就有点像是你从你的包里掏出了，哎呀，这个装备啊，那个装备，哎呦 ，C 罗的衣服啊，梅西的裤子，对吧？这个是意思，嗯、然就是觉得这个人逼装大了的。而且我后来才知道，就说这个泰拳这个赛前舞啊。一方面呢，呃，是通过这种姿势来实现热身的过程。他这个仪式感的慢缓慢动作，其实他是在用力的拉开自己的肌肉和韧带，啊、然后促进自己这种血液循环。所以、那个、只有一个热身的属性在。它有这个作用的，不是纯粹的假的那个， okay. 就是跳跳舞这个。然后他通过调节呼吸，让自己的就整个人的节奏变得更加深沉安静，以使内脏能够为激烈运动做好准备。然后第二个呢，就是他也是通过一个这种仪式来向对面示威，哦，对吧？就很像那个新西兰那个哈卡
1: 那个状态
0: ，啊、对吧？就是、啊、对对哈卡这样、嗯嗯嗯。对的，就是哎吓你一下，对大概这、就、个、是。哎我哎慢慢来对。对面都懵了，弄死你。<笑>但是呢，第三个就是你这个人跳的特别久，以至于你看他的时候。有点出神
3: 啊， uh -huh.
0: 然后以至于你发现你是出神了，但他定神，就是他通过全武的这个仪式啊，他是真的在用心呼吸，在调节自己的心理状态和那种情绪的安定， uh -huh. 以让自己排除。可能是从擂台以外所有的感杂念啊什么，对的。你在
1: 那儿等久了之后呢，你就热的身又冷下来。对，
2: 而你的对手已经充分的热身了
0: <笑>。然后你会产生一种，就是说他是不是通过某一种方式，比如运动员经常会说有一个 zoom， 对吧？那他是不是用自己的某一种方式让自己进到了这个 zoom 然后，哎，他跳完舞开打，打的时候就是第一个，他很快就被那个俄罗斯那个打中了好几拳。嗯。就第一个交锋环节吧，他是完全处于下风。很简单，因为那个俄罗斯的人手比他长，人比他高，嗯，对吧？他还没打到俄罗斯的人的时候，那个俄罗斯的大汉就已经打到他。呃，我跟大家再插一句啊，就是看泰拳还有一
1: 个反应，就是真的觉得有点痛，就是看、那个、是的。因为我记得在最后一场比赛前一场，但倒数第二场的时候，当时出现了一个犯规动作。呃，有一个犯规动作，就是裁判喊停了之后，又附加又多了一种，然后所以说这个叫什么？我记得那个运动员，那
0: 个人没防的人没有防，对，防的人没有防，因为他已经
1: 停，以为停了。首先肯定附加动作被立刻判负，这是肯定的。但是这一下子打到脸上，瞬间开花，那个血一下就出来了。嗯，而且那个血不是说是不讲武德，对他那个血打在脸上，还不是说单纯的说开个小口子这种，开个小口子，什么脸上流点血什么。直接有血滴到地上，所以说我说实话，就是这一下真的还是很厉害，就是每股全开，对吧？那一
0: 下是每股全开，然后所以说他那一被打的时候，你是可以看到他脸上是有清掉的，嗯。哎，但是啊，我不知道是这个战舞所塑造的这个缘故，还是这个人有巨大的自我自信，他有一种我在躲你，但我并不完全惧怕你对我的攻击的感觉。嗯、大概打了一阵之后，他突然来劲儿然后就开始，他首先应该是打到了对面的腹部，嗯。然后那一下呢？就是好像有点像是以前的之前几几个回合呢，他打不到对面，这一下打到腹部呢，让俄罗斯人有点哎，你怎么打到我了？哎，你从哪个角度打到的？我怎么没想到？哎，但是呢，没等俄罗斯人往下继续反应，他就接着往上上了，然后很快就打到俄罗斯人的那个脸上了。那两下啊，对俄罗斯人的那个冲击非常非常大，就是形成了重明显一就，而且那两下是直接上头，上了头之后。应该是这个俄罗斯大汉已经脑震荡了，就轻微脑震荡已经发生了。啊就是、就是因为他的确在格斗里面
1: ，头部如果很受到很连续的撞击，是很容易直接就 KO 的，嗯、是很容易对的。因为不在于打多几下，在于能结实的能打中一下，可能就 KO。那格斗比这，对，你看我这种虽然上去三秒会被杀掉，但是呢，乱七八糟的这个，你居然能在三秒、啊、三秒
2: 之中意识到自己是怎么没的，也也不容
0: 易的的，也不容易。<笑>对的。然后两下那个拳打到脸上之后，这个俄罗斯人这人就有点懵了，他就往身子弯下来了，所以他就没有原来那么高了。然后你就看着泰国的拳师连着两下肘击
1: ，哎呦我操！那直接结束
0: ，肘击直接打头，然后我操，你一瞬间就啊结束了。对
1: 对，然后裁判立马就进来 T K O 了，因为没有办法继续，再再往下去要出事了，嗯、那怎么办？所以对的就很结束。但是这个整个过程
0: 的确就是像丽颖刚刚说的，很抓嘛，而且。全程，那个好像 everything 是 under 这个 control 的，呃，泰国拳师的 control 下的，对，在他的控制下，就是他有种，我让你先试着找到我能怎么被打，然后我告诉你，真正的泰拳是什么样，他有这种感觉，然后非常气定神闲的接受下面的欢呼，有那一瞬间我意识到一件事情，就是看了几场这个比赛下来，得到他接受欢呼的那一个瞬间，我意识到一件事情。就是这比赛不是表演赛吗？这么怎这么,么狠呢、啊？因为我们大概总共看了七八场，两场是出血的。这俄罗斯大汉已经完全不能继续战斗了。然后你会觉得怎么这么狠？后来我在当下有个感悟是说，我们看到的是表演赛，我们看到的是表演，但是在场内的人不是表演，因为对方打过来那一拳是真的一拳，嗯，对吧？对方的那个肘击击到你的后脑勺的时候，就是真的击到你了、啊啊。就算是裁判叫了暂停，只要对方忘记掉收手或没来得及收手，这一下就是他坏。我跟你说，那那就是<笑>就是想报复、哎，就是不讲武德。我跟你说，传统功夫讲究的还是一个点到为止。所以说，在台上的一切都是极为残酷的。嗯、这就好像我们的呃，可能说我们的生活一样，就是我们看别人总觉得这件事情很简单，或者是看觉别人觉得。哎呀，他们在搞这些有的没的，嗯、但是，一旦自己进到那个场内的时候，你就会意识到每一件事情都不是那么容易，残酷就会发生。嗯，你人在场外、场域之外，你就不会感受到残酷，你只会越残酷越精彩。但是，你人在场内，残酷就会和你紧紧相关。然后，那是我那场泰拳感受到的最强烈的感受。确实，啊，大家听播客听得挺开心，但是我们不睡觉，困的还是很真实
1: 。对吧<笑>、啊？不睡觉录，你这个困<笑>困还很真实的啊！
2: 是啊,啊，两点多了
0: ，实事求是啊！我们讲究一个，啊、为了防止大家啊，接下来录播客的过程中啊比较困难。那我给大家讲个我去这个普吉岛厉害的故事。前面都没说硬货。<笑>有了，啊、
2: <笑>我倒把前面都剪了啊！好吧，从这一期节目从现在开始，啊、
0: <笑>我去这个普吉岛，听说啊，泰国有种古法按摩妙招，嗯。可以啊，提高男性的 reproduction 啊，嗯、<笑>
2: performance 又来了，
0: 又来了。<笑>然后哎，这不是色情的项目，不是色情项保健项，保健项，好好好好好好。好，<笑>然后呢，这个这个名字很厉害，叫抓龙筋，<笑>是还是
3: <笑>还是
0: ，好不好？怎么洗都不对。<笑>不是抓龙根呀，他<笑>是抓龙筋呀，无非就是穴位点的准呗。据<笑>说呢，就是经过这个泰国龙筋师傅的一,条教一,一番
2: 调教，调教对的哎、嗯，
0: 哎，你可以打通任督二脉，重回十五岁。因为当时去
1: 理挺贴这种，我专门去查了一下，这个东西呢，应该叫一种理肝按摩，还是
0: <笑>不是的？它下面有两根筋，它不是直接上比肝筋。<笑>怎么回事？就是
1: 这个区域的一个<笑>一个按摩，啊、嗯，好像说是类似于说我们有中医，他们有太医嘛，就是有古法这个什么方式，
2: 啊，是只能够是是是,是
1: 能给你点到穴位，能点到
0: 。打通你的任督二脉，延、啊、年
1: ,年益寿，好、哦、吗？好的，好的
0: 啊、好的好的<笑>这个才叫点到为止，<笑>好吗？多子多孙，多子多孙啊。然后呢，我当时就就好奇嘛，我就问管家，我说你们这边有没有什么地方能做这个？
2: 怎么跟管家说、哦？
0: <笑>我说就是，怪不有什么 ，improve your reproduction 啊,啊他说啊,啊，很困惑。然后我就给他看了那个按摩的那个台湾的那个一个行脚节目的那个这个旅游节目的那个视频，视频就啊,啊看 ，this one，this one， 然后然后他说啊。嗯，他很困惑，然后我说 ，No prostitute，No p prostitute. r <笑> o <笑> s <笑> t <笑> t <笑> t i u 管家，忘洗白，忘洗白 ，Improve my h e a l t h 啊 b u g k to fifteen。然后，呃，然后那个管管家的一个是听他打了两个电话说啊，哦、啊啊，是有这个东西 ，We have，We have。Have, 然后就说我们让司机送你去啊。但是呢，管家是懂了，司机没懂，司机没懂还是懂，司机就还是想到 party 度的。但我猜啊，他的意思，他们要按摩啊，要哎啊，知道了知道了，知道了， say no more， 包在我身上。下一句话就没有说出来，他说我懂我懂，不用说了，我知道。然后啊，就把我们带去了一个按摩店，然后这个按摩店进去就觉得哎。探墓点好黑啊，<笑>黑
2: 才能抓到龙精嘛？
0: <笑>怎么回事？然后
2: 灯灯要太亮，可能会抓到你的麻精。我跟你说，到手肘没知觉
1: 。<笑>西方传说里面的龙都是住在洞穴里的，所以到黑的地方抓龙精、嗯。你这么想想，是不是也有点道理？
0: <笑><笑>然后关键是上去之后觉得，哎有一手一。做的好几排，蛮好看的小姐姐们，<笑>然后我就想，有问题。这个李挺迅速以身体不适退出了现场。<笑><笑>我认为啊，这个功夫啊，它是需要修炼的。一般做的呢，都是老阿姨们、老师傅<笑>，得是老师
2: 傅、老师傅们，你知道吗？得是有那白胡子种、呃。这
0: 么年轻的小姑娘，嗯、应该是不能掌握这门、呃、精妙的学问的。你还是怕她抓到你的麻筋，<笑><笑>当时手肘又没知觉。<笑><笑>马上退出了、啊、<笑><笑>对吧？遵、嗯、纪守法，遵纪守法，落荒而逃，落荒而逃。哎，这就是我说去普吉岛追寻的那个夏天的感觉。我现在想起来还是觉得夏天的味道很浓啊，刺激、啊。毕竟从很浓啊,很啊，毕竟从黑暗的房间里，<笑>夏天的味道，落荒而逃。对，<笑>对听出来
1: 了。<笑>呃，说到海岛啊，我也讲一个我去海岛的故事啊。毕竟我觉得要想延续这种夏天的心情，必须要看到海啊，呃，必须要在一个岛上。但是呢，嗯、刚才李婷讲那个岛呢，普吉岛小了点啊，我讲一个大一点的岛。塔斯马尼亚哟、哎，你还瞧不上了？要<笑>大一点岛，塔斯马尼亚啊、呃！我之
0: 前<笑>哦，那我在更大的岛待过，澳大利亚。澳亚哎、啊，对，好好
1: 好<笑>。你说到这个，其实就有个很很有趣的事情，就是这种岛国啊。虽然澳大利亚是个这个很大的一个大陆，
2: 它应该叫做 continent，
1: 它是一个很大的独立的这个板块。所以说，你等于你飞到澳大利亚去，你是不能带其他地方的泥土、新鲜水果。这些是不能入境的，大家都知道，对吧？如果有去过塔斯马尼亚的朋友知道，你从澳大利亚本岛飞到塔斯马尼亚岛上，也不能带新鲜的水果和任何的泥土，因为它也是一个独立的岛，嗯、它也怕在那边的生态会被其他地方拿到，就会被破坏。嗯
0: 。嗯哎，这个在《钢》那个《钢铁枪炮与病毒》，对这个书里面那个 Raymond 是提过这件事情，就是我刚差点说《钢铁枪炮与玫瑰、呃》，<笑>出这么大，你说了多少次了<笑>？<笑>带进去就病毒带了。然后那个它里面讲了一个很重要的事情，就是塔斯马尼亚是从亚洲这个。欧亚板块分出去之后，就是走得最远的。但是呢，在此之前是连着的。所以说，尤其在塔斯马尼亚这个岛上，我们现代人去的又晚，所以因此它是早期人类停留的最后一个那个岛。所以在它上面的物种的交融程度是非常非常低的。嗯、对，准确来说就是它在过去的几千年中都与几万年中都与世隔绝，但它保留了。很原始的文明和很原始的动物，嗯
1: ，对，你知道塔斯马尼亚有一个东西叫塔斯马尼亚湖，那个东西就跟这边好像就很不一样，而且现在应该也没有了。对，所以你说呢？它飘得特别远，然后呢，塔斯马尼亚其实也是一个非常靠近南极的岛，嗯，啊、呃，所以说它在那一块又是个独立的岛屿，就造成了一种它有很强烈的世界尽头的感觉。对，我在一六年的时候，我是带爸妈，我带我爸和我妈。然后，因为我终于没有我了，哎、啊，对
2: ，总不能带着李挺见爸妈吧？这事儿对，性质但是见爸妈那就有点
1: 有点奇怪了，<笑>越
2: 来越糟糕。这话说的
0: ，你爸妈我也不是没见过<笑>啊，确实,、啊、确,实,确,实确实，对吧？
1: 啊，就是去那个岛上带爸妈去玩，因为那一年他们也是知道我要毕业了嘛，所以说就是要来澳洲玩一圈。嗯，呃，我就是说带他们去环个岛。因为塔斯马尼亚是一个非常适合自驾和环岛的这样一位，呃，就首先我这个去的对象啊，就不太一样。我是跟爸妈出去、呃，我就非常体会到了一个，就跟爸妈出去之前啊，你必须要先有的一个约法三章啊。我知道有很多人都说，就是带爸妈出去就非常的心累啊，或者是这个有什么经历、嗯。我那趟出去之前，我觉得我后面能跟爸妈有一个非常愉快的旅程。完全源于我之前跟他们事先说了几点，说第一行程我来安排，酒店我来定，价格你们不要问，然后最后支持点钱就行。<笑><笑><笑>
0: 前面说的挺有骨气的，我操！对，突然写的自己没有。就是跟投资人说、啊、我怎么花钱，你不用过你管。啊，我们公司的经营模式你别管。那你钱是要给的<笑>啊，然后就是说
1: ，既然已经我来研究我来定了，你们没有研究就没有发言权，对吧？然后你们反正之后去就可以了。嗯，事到如今还是这样。我工作了之后是因为自己有收入，我现在比如说每年跟爸妈如果有机会要出去的话，上一次我跟他们出去还是这样，就是行程我来定，啊，一路酒店什么的，所有的东内容我给你们定好，你们只要去就行了。钱现在我出，所以说现在这个情况更好了，彻底没得说了。钱我我也出，那个什么上学嘛，对吧？那是是另另外一回事。所以这个约法三章在开头，这个为这次的活动打下了一个非常坚实的基础。你说你跟着我走就行了，嗯、别废话，别废话、嗯、啊！我记得我们的整个行程是在塔斯马尼亚，先从塔斯马尼亚的首府霍巴特先开始的。因为塔斯马尼亚一般来说你就两个方向，要不然是朗塞斯顿，要不然霍巴特、嗯，然后就这两个地方有机场，然后我们就先到了霍巴特。到了之后，首先当天。在我很硬气的定完了行程之后，塔斯马尼亚呢，其实虽然人口很少，霍巴特如果没记错的话，也就一个一百万人口的一个城市，大概两个回龙观吧，但也就大概这么个规模
2: 。那你应该好久没来回龙观了啊<笑>
1: <笑>对？<笑>对，然后他就他，但他有个塔斯马尼亚大学，在澳洲读过书的人知道呢，嗯、在。那块呢？如果你在那儿后面又留下来工作啊什么的，是有个偏远地区移民加分的
2: 。对对对对。所
1: 以说，其实还是有一部分的华人在那。华人在那。然后我第一天我们到霍巴汉，晚上出去吃饭、嗯，可能也是介于那个时候我上完节目没有过那么久，就有两个小姑娘在路边突然问我说：“你是包安浩吗？”嗯。哎，我是说跑到天涯海角，竟然都有被人认出来，这个还是心里边啊很有成就感的。尤其是在爸妈面前、哎，尤其是在爸妈面前
0: ，哎呦哎呦哎、呦牛
1: 逼
2: 了、啊！就说哎，怎么样，可以吧？啊，可以吧？这国际知名的爱情的骗
1: 子。啊啊啊啊、<笑><笑>然后，但是表表现表情上还要有一种这个风轻云淡啊。对啊，见多了，见、啊、多了，见多了啊。啊，对对对
2: 啊！你爸妈互相看了一眼，也是出于好奇，但是因为之前约好了，不好问
1: 。啊<笑>爸妈，爸妈，是不是吗他们安排的吗？还是怎么样
2: ？<笑>人也安排的吗？<笑>人是不是也不能问呢
1: ？哎，然后后面我们从霍巴一路出去啊，就是整个是一个环岛之旅。呃，塔斯马尼亚的海岸线呢，就是沿着岛的边上在开，其实风景还是整个非常漂亮的。因为整个在那一块，就像李挺说的，因为它的环境和其他大陆都非常的隔离，所以说它整个的风貌啊，然后也跟其他地方有所不同。但是这些呢？就是我爸妈在看我呢，为什么没有看呢？因为我在开车。
2: 对<笑>你是不是全程就不知道后座那个垫子是什么感觉
1: 啊？对，因为虽然我爸妈都有驾照，<笑>按理说翻译一下、公证一下，在澳洲也是能开的，但是左右舵不一样，他们在澳洲不敢开。
0: 嗯，所以导致的整
1: 个的、啊，他们跟你约法
0: 三章了，就是你的，就完事儿。对,对,、哎对，我来就是做大爷，就是正儿八经,、就是、儿八经做爸爸。啊，是，<笑>投资人已经给了钱了。对，对包家
2: 豪硬气的搞了半天，签了一个不平等条约。小丑竟是我自己
1: 。对，尤其是你知道这种 road trip， 你每天开开挺久的，很累的，对吧？这这三四个、四五小时就很很正常。然后我一路在看，比如说开过了一个漂亮的海湾。然后旁边我爸我妈很兴奋的说哇，然后开始拍照拍照拍照，然后我全程就是大概用余光瞟一眼，然后接着看路、啊，因为你知道往往比较好看的地方，说明你靠海比较近，你还是认认真真开车比较好、啊，要不然这个车呢，不然
0: 开到海里去了，海里去了，<笑><笑>说哎，那我们也去吧，爸冲
2: 出去了。<笑><笑>不合适，爸爸，借、这个排水渠过弯吧
1: ，直接给你排进水里好吧、呃？然后另外，整个在环岛的过程中呢，因为行程都是我安排的，在我们欣赏了漂亮的沿海风光之后呢，我就安排了去了一个地方，就是塔斯马尼亚有一个这个新旧艺术博物馆，叫 Mona， 就 Museum of Old and New Art， 嗯，这个东西还是有点名气的，但是呢，大家一般我估计在国内啊或者海外就是看各种现代艺术的内容。很少带着爸妈去看，啊、对吧？啊、嗯，是的。呃，一方面就是爸妈可能他们的审美取向不太一样，然后另外可能对于当中有些先锋的内容啊，对他们来说也是比较新鲜的冲击力的啊，对不要、哎、有冲击。这个什么东西？对，哎、这个搞什么？行程是我安排的。方向盘在我手上，又
2: 说回到那个问题
1: ，对，方向盘在我手上啊
2: ，<笑>自己掌握了权力，但是又没有很好的
1: 运作它。<笑><笑>对，然后我就带他们去看了这个木乃、呃，这个博物馆还是有点意思。它其实在离霍巴特不远，它是号称南半球最大的私人博物馆啊。
2: 哎，它是个私人的博物馆啊。呃
1: 就是私人资助的一个博物馆哦，私人博物馆
2: 起了个这么大的
1: 名字。对，它最早其实是一个当地的富商的这样的一个馆，当然后来呢，就也不是完全个人的性质，应该也是有机构在运营，嗯、但是他的来的资助还是私人的这个资助。嗯、然后，所以呢，这、就是他也是走了我们如果有在澳洲上过学的同学知道的一贯的路线，在澳洲啊，什么东西动不动就给你来一个南半球最大的。啊，是的啊，因为反正南半球，啊啊、南半球也没没什么东西，就就也只有他们，<笑>
2: 只要他们弄的足够大，那就是最大
1: ，没什么东西。然后这玩意木纳呢，他因为是这个新旧艺术，他收藏有古典有现代，但是呢，其内容呢极为的先锋。这个博物馆的主题呢是性和死亡哦。哦。Oh, <笑>你安排之前有想过这个问题吗？反正我想去看，我觉得你们想，<笑>想看看不看拉倒。<笑>对，对<笑>，就是这那总归去看一看嘛，就带他们进去。你爸心想。我
0: 也，我真不好意思说。<笑>啊，我你小时候我还给你发过红
3: 包，知福如子<笑>是
0: 是。小包，小包哥，我
1: 主要想知道我是怎么来的、哎，我儿子
0: 还是我儿子啊？我还是、哎
1: 哎<笑>嗯。然后就去了，就前面都这个看啊，一路各种，我也还给他们稍微讲解讲解，讲解我说大概是什么意思，因为这里面都是英文的嘛，给他们说一说。嗯、直到当时我们走到有一个展馆啊，有一个装置艺术。叫勾当
0: ，嗯，<笑>然后走进去之后呢，有一整排啊、呃，这个这个艺术品啊，应该是个电梯啊，勾 up 还是勾当、嗯？不是，它是你走到一
1: 个回廊那边，<笑>然后有一整排，那个回廊一整排，大概你整个人脸这么高的位置，大概有几十个形态各异的女性生殖器的石膏模型哦，放在那个位置，放了整整一排，然后就怼着你的脸。嗯然后，哎呦，我进去一看，我这个东西有点厉害啊，所以，<笑>对吧？这个是怎么翻译？这个该怎么翻译呢？<笑>我研究了一下，
2: 研究一下昆汀·塔伦蒂诺是怎么描述的。他当
1: 中大概讲的一句是说什么的 ？Revoke man, don't go down。然后再配上这个东西，大致感觉出来是是抗议男性啊，不往下。<笑>嗯<笑>对吧？对，对就是好
2: ，到点到为止，<笑>传统功夫
1: ，点到为止。呃，传统功夫，点到为止。我、哦、看这玩意儿，首先第一把这个形状，爸妈作为成年人，我觉得他们应该也看懂这是什么东西。第二，我看了一下这个解释，我一时间不知道应该怎么跟他们翻译。<笑>呃、嗯，然后走到这边之后，我看出这个二老都是一副哎呦。<笑>嗯有点厉害，他们肯定表示哎呦，哎呦，还还能这
0: 样的，<笑>然后就看向了我。他只用了一句南京话就表述了现场的情况，一笔了，屌<笑><笑>的一屌的一笔，屌<笑>的很多。啊、这不一这四个字，这四个字就已
2: 经把你刚才那个介绍给翻译的差不多了。屌<笑>的一笔，
1: <笑>那他肯定不是一，有很多几十，屌<笑><掉>的 many。<笑>呃，我想他们看向了我，我想说，我得得给给,给,给他们翻译一下。我说，嗯，这是个女权作品，嗯，这句肯定没讲错。我说就是抗议啊！我说男性趾高气昂
3: ，嗯
1: ，就要把这个 private part 饶怼在你脸上给你看，你<笑>表示一种平权的角度
3: 。嗯
1: ，让他哦，有道理的。<笑><笑><笑>有道理，哎、呃，说有道理的，<笑>我觉得我翻的很好，非常的在避免尴尬的情况下，给他们传达了这个作品的精神。<笑>
2: 你们想那个画面啊,啊，也挺诡异的，一家三口啊，一个 family trip， family trip 站在一排
3: ，
1: 啊、这这些一起然后互相对吧，很深刻的向对方做解释和探讨啊,啊，然后我是觉得还有就是，不管是什么博物馆，不管你爸妈感兴趣不感兴趣。爸妈的这个去逛的逻辑还是来都来了，那都看看。嗯啊、对，票花了啊对，这、啊、这、啊、这个
0: 区域干嘛的？哎、啊，去看一看，看一看，看一看。哎，这个区域干嘛啊看看？啊，看一看。然后呢，一般爸爸呢都会把手背在后面啊，对,对，有一种领导视察的那个装啊,啊
1: 。就有、呃、小宝，你
0: 搞的这个东西啊
1: 。啊 ，excited，excited、啊 Excited, 啊。啊，可惜啊，<笑>没有车到收费站去<笑>接、啊。<笑><笑><笑>这不是你去接的吗？嗯<笑><笑>、啊呃，是的，是的，带他们去，我觉得这是个很有趣的经历。我很少在就在 family trip 带大家去看这个当代艺术、呃，一般人不大会，一般家庭,般家庭这都不是一般家庭能够看得出来的，这不是一般家庭干出来的事<笑><笑>我在这趟旅途当中呢，后面一路沿着风景，沿着整个塔斯马尼亚岛一路向北啊去开。嗯然后当中呢，其实有一个印象非常深刻的地方，就是我们在当中有一天晚上住在了一个小镇，叫比彻诺。嗯啊，在这个当时呢，其实是属于我们在往朗塞斯顿开的时候呢，就是、这
0: 个、这，我连听都没听过。
1: 对，它就是很 random 的一个镇，属于你往那个方向去开，但是呢，你毕竟。路程还是比较远的嘛，你不可能一天就开到，那你在当中你要选一个地方过下来歇脚啊，落脚落脚在当天在那儿停一晚，所以说等于开到半路当中，我们就到了比奇诺这个地方。这个小镇是非常典型的比较偏澳洲农村的小镇的这种状况，就是什么呢？突出一个人少，嗯
2: ，可能就是一一条街，可能
0: 就是一个郊区的套。
1: 对，就一一条街，它就是一个镇，呃，整个我们晚上开到那边准备住住下来的时候，因为已经是太阳快要落山了，已经是傍晚时分，嗯、我们开到那个它整个小镇的中心，一共其实发现只有四家店。说起来是一个小镇的中心，一共就四家店，分别是一个超市、一个邮局、一个披萨店和一家中餐店。嚯、哦！哎，中西文明的决战地、哦，对，可以的。这个地方它竟然还有一个中餐店，说明我们华人现在的力量在全球范围内真的是
2: 啊，基本上是没有死角
1: ，对，遍布各地，对吧？这个相比之下，就比李挺当年什么在乌鲁鲁去的时候，只有一个麦当劳,比麦当劳，比起来，比起来，它这个还是要这个丰富一些。嗯、但是你就一个红
0: 要插满全球啊啊，迟早有一天共产主义会胜利的。对
1: ，<笑>但你就一个小镇来说，它的这个。配置其实是比较少的，然后晚上在那个小镇中心停车场里面，唯一的几辆车，就是当时还有去一些超市采购一些东西的人啊，在准备买完东西回家。那我们就在这个时候到了这个小镇，一个是赶在超市关门之前，我们先去买了点东西，买了点什么需要补给品啊、水啊什么的。然后之后呢，就说那要不就去吃那家中餐店吧。因为毕竟爸妈嘛，他们更习惯中餐的口味，然后我们就走进了一家空无一人的中餐店。哟，没有，除了我以为我没有任何一个其他的这个顾客。你爸妈以为你提前包
0: 了场啊、哦？可不是嘛，安排好了，安排好了,啊、安,排好了安排好了，都安排好了，都安排好了。心想说这小子又他妈乱花钱
2: 。哎呀，从霍巴特开走的时候，那个店里头叮叮已经在响了
1: 。对，然后
2: <笑>领导在路上了
1: 。就我们就在里面点菜嘛。然后点了以后呢、嗯，这个厨师是一个这个广东口音的大概中年人，呃，然后他就后来问我们说：“哎，你们吃不吃鱼啊？”哦，我们说：“哎，鱼肯定是吃的呀。”然后他说：“那正好，说我今天这儿有一条这个，说你要其他的鱼呢也没有，但是这个鱼呢，我今天也就这一条，你看你要不要吃？什么鱼啊、嗯是吧？哎呀，就这一条，你吃不吃吧？对，就像他也强调一句，<笑>就是这条鱼也不是每天都有的。”啊，也是今天就正好打到了，嗯、然后他就拎出来一个桶、嗯，这个桶里面拿出来了一条也不大，但非常漂亮的一条鱼，就有点像这个，应该是一只石斑这种类型的。但是呢，相比之下，它的整个鱼的身上就是发着有点闪闪发光那个感觉，而且是不仅是这种闪着荧光，嗯、它的鱼的身上还有点那个被反射出来这种彩虹色的光线。
2: 啊哦，还有点浪。对，
1: 这条鱼如果是在游戏里面，应该是个很稀有的属性的，金色的传说级别，至至至少
2: 是个紫色以上。打动森的话，应该值个三万。
1: <笑>对对对对
2: 对，需要卡 bug 才能钓得出来的鱼。
1: <笑>对，然后我们就说，那来都来了，对吧？那碰到嘛？嗯缘分，缘分，那就吃呗。Q 隔壁台，啊
0: <笑>这啊啊、那,那个鱼说这是哪门子缘分、啊啊？谁他妈跟你缘分、啊？然后小猫心里想：<笑>你长得这么肥美，就不该有自己会善终的念头
1: 。<笑>然后我们就在那个空无一人的中餐馆点了这条鱼，然后后来说用什么做法，然后那个厨师说这个鱼很难得得到的，然后今天又是新打出来的。说如果不用清蒸、嗯，用其他做法都可惜了。说就清蒸、啊，对
0: 对对对对、嗯，那是的是的是的是的是
1: 。然后我们说那 OK， 那就清蒸。在那个小镇傍晚，太阳快要落山，其他的车从停车场里面一辆辆缓缓在往外开。我们坐在一个空无一人的中餐厅里面，我吃到了我这辈子吃到过最好吃的一条石斑鱼。哦，就这条鱼上来真的是，从它的肉质首先极为的新鲜。然后它肉质又极为的紧实、嗯，它又不是那种非常柴的肉的，很强烈的那种肉一块一块的那种蒜瓣感、嗯嗯嗯，就是非常优质的一条石斑鱼。我记得当时我们问这个老板说这条鱼多少钱，他说今天打算收你五十刀吧。我这才五十
2: 刀，也不贵，其实五十刀其实也不贵、啊
1: 。呃，其实我说实话，就是这一条鱼，你放在国内任何一个地方收你一千块钱，我觉得不过分
2: 。对啊。五十刀可能按照当时的汇率，可能两两百多块钱也
1: 就就两百多块钱，我觉得真的不贵，真的不贵。因为五十刀正常也就是一个普通东星斑的价格，还稍微
0: 不到一点、嗯。对
1: ，然后重点是这条鱼还非常的稀有，而且非常非常的好吃。我们整个清蒸下面，它就只有那个蒸鱼豉油，然后包括它整个那个蒸法，整个风卷财运那般，很快把那条鱼就给吃完了。那是我整个一路上，虽然是大家也知道，澳大利亚的水产非常的丰富，因为在海边，嗯、然后包括塔斯马尼亚岛上面也有很多很优质的，嗯、包括它的鲍鱼啊什么都非常的好。但是那一条鱼是让我印象最深刻的、嗯，就是你和很多美食的相遇人，他不是在就是一个非常优秀的米其林三星的餐厅，对、嗯，可能就是在你临时落脚的一天晚上，呃、一个广东的厨师问你吃不吃鱼。你就吃到了就是这样一条。我我后来又问了那个厨师，因为我觉得非常好吃。我说这个鱼叫什么？他说我们的叫法叫彩衣
0: 啊。因为一但这个我
1: 其实也没有怎么听过、啊。我后来回国再去问，我感觉好像也没有特别有在说到就是有卖彩衣的这个说法，就很可惜。我后面就再也没有遇到遇到过这这条鱼。如果有大家大家知道、就是，就是这可能是一种什么样的鱼的，我觉得也欢迎大家在评论里面告诉我。啊
0: 有的有的，彩衣、哦，它就是一种亚热带近海岩石附近的一种鱼。对，嗯，就是长得是有点好看的。哦，你搜到了吗？他他们不应该善终。<笑>我在微博上搜出来一对华晨宇，不知道为什么。他<笑>他们这个鱼就不应该有自己会善终的这种念头。哎、是,好的是,是好看的，好看的，好看的，好看的，牛逼！嗯哎，这感觉非常长得像那个。我还担心说，你这
2: 搜出来发现你原来是一条草鱼，是不是心态就崩了
0: ？他<笑><笑>长得非常像是那个洞森里面会钓上来的鱼，
2: <笑><笑>不不是那种可以随便钓的。
0: 对。对<笑>然后那天我们比赤诺的印象深刻，一方面是那条鱼。哎，你知道除了彩姨之外，还有青衣啊、嗯？就他们是就是一家门对、就是，一家门一家门，真正奇奇一家门。<笑>哎，都不能擅住。对，大家跑得快，包浆号来了要吃你们。
1: <笑>然后我们吃完那个鱼之后就回去了嘛。当天我们在那个小镇上面订了一个这个在海边的这样的一个小木屋这样的一个地方，嗯、呃，正好就有两个房间，啊、呃，我们车开过去也比较方便。然、呃、后就想今天晚上就住在那儿。吃完之后回到房间里面呢，正好那天晚上开始下大暴雨啊。哦就是一方面你还蛮庆幸的，说这个雨要遇在路上遇到，还真挺难办的。就是你一路在开路上，也不知道到哪躲了。好在就是有个歇脚地方。那天晚上再停下来。第二，大家在海边住过的朋友应该都有过，就是海边下雨啊，这个动静其实是比在路上要大一些的。对,对，因为它的往往就是一下雨，就我们都说刮风下雨，就风就大了，然后再加上呢，这个雨落到海里面，它的动静天生是比外面大。所以说呢。木屋子隔音又不好，那天晚上你就感觉整个木屋外面是风雨交加、雷电交加，而且有大量的那个海浪啊，嗯、就是感觉在拍打这个岸边的这个声音
0: ，咔咔咔
1: ,咔，你整个木屋的隔音就也不是非常的牢靠。你是不是觉得
0: 这个木屋要飞走了？
1: 说实话，我跟你说，那时候来海来海啸，这个木屋肯定是第一个被淹掉的，你知道吗？<笑>因为我就靠离海不远嘛，就在海边上。当时那天晚上我入睡的时候，有一个很特别的感觉。都是一家人，你和你的爸妈整整齐齐，对吧？然后就有家人在，<笑><笑><笑><笑>对
3: 吧、啊？要走上绝境了吗？<笑>谁叫你吃我
1: 、啊？<笑><笑>海王找过来了，<笑>刚谁吃了我的子民？<笑>你跟爸妈是有一种团聚，一家人团聚的这个氛围。但与此同时，嗯、你们这个时候是处于一个世界的尽头，因为塔斯马尼亚大陆的最南端以外的。一个岛屿，它再往那边就是南极了。然后你现在感到从南极那边打过来的海浪在拍打着岸边、嗯，有一种就是一家人处在天涯海角的这样的一个地方。所以那天晚上，因为木屋的隔音又不好，你就感觉你隔壁是爸妈，你感到很安心。但是你的头呢，又枕着那个浪涛，对吧？就是那个歌里面唱的这个，这、嗯嗯、年轻的水兵头枕的波涛啊，就是这个感觉。啊，啊啊啊唱涛声、啊啊啊、依旧，啊、头枕着波涛啊，就就大概是这么个。啊
0: 这是什么歌啊？你唱唱。你刚,刚那个歌有种就是那个你是个老革命的感觉
1: 啊。这个年轻的水兵头枕<笑>着波涛，然后我那那天晚上的感受就是很奇妙，就是一边是很安心，然后一边呢你感觉又一起探索到了这个世界的尽头。在那边一晚上住下来之后，第二天早上又要上路了。嗯。哎，就正巧到早上雨停了，天光开始微微亮。你醒过来之后呢，你就看到外面雨停了之后，还有点那个树枝上的水滴滴答答、滴滴答答,答这个滴下来的这种声音，然后另外伴随着就是有鸟叫啊，这个就感觉是一个雨过天晴的这个早上、嗯、啊，就是暴风中就过去的这样的早上呢，其实就还挺舒服的。然后你推开门出房间，哎，发现妈妈已经在外面客厅把这个早饭做好了啊、嗯，整个的这个感觉就其实非常的温馨。啊、嗯，就感觉经历了这个暴风的一夜，投资人还要自己下场啊,啊，一切都没有变<笑>啊,啊。然后妈妈又做好了早饭、啊，吃完了之后，一家人又可以上路。是，还是这个
2: 公司的这些主创啊，
1: 又不起床。哈、啊、哈，那确实，觉得我起来确实有点晚的、啊。然后第二天，就你过了这样的一个很有趣，就是内心平静，但是外面又波涛汹涌的这样的一天之后呢，推开门。你会发现，因为住的这个木屋啊，它连着有好几间。哎，你发现好巧不巧，你左边的这一间木屋也走出来人，右边这边的木屋也走出来了一家人。然后大家一人手
0: 上拎了一条彩衣，说今天是鱼啊，只要二十块钱。这个包浆号只吃了一片
2: 面
1: 包。对，<笑>对<笑>然后各自都走出来的人没有拿彩衣，但他们有个共同的特点。他们共同的特点都是一看都是黄皮肤、<笑>黑眼睛、<笑>黑头发的中国人，都是自己人。你以为你走到天涯海角，<笑>你走到这个南极附近都是同胞，都是同胞。镰<笑>刀和锤子又在地平线
0: 上缓缓升起、呃，红旗插满全球。然后大家一看，也都发动车子，都是来 road trip 的。<笑>我以为大家互相一看，说你昨天晚上那条鱼多少钱？我二十块钱来啊！我有五十块钱吃的。哎呀，亏了亏了亏了呀！了啊、<笑><笑>你们这些歪马就是要来被骗的。
1: 对。<笑><笑>然后后面我们就继续往北去朗汉斯顿，啊，这个海岛的经历啊，就跟刚刚我们说普吉岛那种海岛不太一样，因为这个岛大，嗯，你在当中是要环着它去走的。但是呢，好处是你在开在路上，即使你在开车，随时随地能看到海。哎，对，能看到海浪这个在拍打着这个岸边，你就感觉有度假的心情，有这个夏日的这个情绪又回来了。即使其实冬天的塔斯马尼亚其实是一个还挺冷的地方，大家一定要选择一个相对合适一点的时间，要选择它气候比较好的时候，嗯、啊，这个时候应该也是一个很好的度假场
3: 所。嗯
2: 我们刚才一直说的是世界边缘的孩子，但是说到这一期有一个核心，我们要聊到夏天的记忆的时候，我突然想起来，我对于夏天的记忆一直都停留在厦门岛。哦，哦因为厦门岛只他妈有夏天啊！那确
1: 实一年十二个月，有十一个月基本都是夏天，太他妈热了。对，那确实。你作为一个福建人民，对吧？你对夏天非常有发言权。对，而且尤其是
2: 又在厦门。读了四年大学，然后我就想想到一开始的时候，我去我去大学的时候，我大学读的是集美大学。集美大学其实是没有在厦门
1: 岛里的。Oh. 你们集美大学现在这两年是不是被 Q 的频率就高了很多？因为大家动不动就说“集美门”<笑>啊，对的，“集美门”，“<笑>集美门”，我们去探店，不要再 Q 了。那个、大姐已经被封杀了，好
2: 不好？这下下去我学校也保不了了。我只有一个本科文凭，还为什么搞没了一
1: 个。集美大学专门研究这个文体的大学，
2: <笑><笑>姐妹大学出来的都是零，是这样的，都是集美。<笑>就我大学去报道的时候，其实也是一家人一块去，但其实也,也没有很整齐啊。我是跟我爸还有外公一块去
0: 。<笑>你们还是有风险意识，对
2: ,对你们家？<笑>我还是有风险意识，没有那么整齐<笑>。不是
0: 不像有些南京对，出去没有风险意识，还是要对冲一下，<笑>
2: 万一出了什么事儿。然后还是说一下集美大学的位置，它是在呃厦门岛的边上。所以我们去的时候呢，其实某种意义上有那么一段快到学校的路是也是沿着海岸线，这也是沿着海边走的。然后当时因为跟我们一块去的，我外公跟我一块去的，他就会在路上说起他当年在厦门工作的那段往事。嗯，当时我们就沿着海岸线到了集美的时候，我们看见厦门岛的天际线缓缓的升起来了啊、哦。然后我外公就会指着他说：“哎，那个厦门机场，他盖的。”
1: 我，我，对，然后我当时就觉得我操牛逼哟，我操、啊！然后他，你这故事啊，在我外婆身上其实也也会有发生啊。他早年会在国内啊，因为他工作原因会在国内到处出差。但我外婆呢，又是一个就是觉得只要人走在家门以外就有风险的一个人啊，所以他觉得全世界最安全的地方呢、啊、就是南京啊,啊。然后他就特别反对我们去各种地方，那、啊、包括他司马尼。对啊，那塔斯马尼亚那简直是风险大到了极致，<笑>你知道吗？你们这些都<笑>一家人都去了。<笑>然后，对你你说的这个故事就特别像我外婆会说的话，她、嗯、她呢就属于认为你没事不要出去瞎跑。当你反驳她是你老太太没有见识的时候，他又跟你说打个比方就是说广东我八十年代的时候去过的，那边的人性里面很复杂的。<笑>啊，跟我们这边不一样的啊，<笑>啊那边人社会情况不跟我们这边特别。不一你你这个还是 race， 没什么
2: 好讲。你这个还是 race。是是
1: 我怎么没去过、啊？我们那个时候九十、就是、年代去广东，那个出国，小出国、啊，你知道吗？大家都说小出国
2: ，你啊，然
1: 后我<笑>我几几年什么被什么派去什么什么，然后然后完了以后你说什么要去个什么四川什么，四川的地方不能去的。吃东西都辣死的，辣<笑>死的。我,我<笑>九几年什么时候我,我八十年
2: 代过去参与。我八几年去<的><笑>去参与
1: 参与什么时
0: 候啊？我说好好
2: 好好
1: <笑>行,行，不去
2: 不去不去不去,不去，就这
1: 一次就这一次，好啊。
2: <笑>中华人民共和国基础建设的奠基人啊！<笑>就后来我我问了我外公，就在路上我问他的时候，他也也没有到厦门高级机场是他盖的这个。有有点离谱啊！首先就是，就一个正常的人类都不可能只手盖出来一个机场。愚公移山，对的，他他确实是参与了当时的那个厦门高级机场建设的那个项目的，但是呢，就由此引发，就会说到有点像我外公就会讲小包外婆的那个状态，就开始大聊厦门的基础建设了啊，集美区的基础建设。当年八十年代我来参与工程的时候，这个地方是什么什么样的啊？这个路当时这这里都还没盖呢。但我后来对,对吧
0: ，持续的参与和建设。你以为外公为什么要送你去大学，就是为了这段？对，就是为了这段，<笑>他可以、啊。我可算熬到了，他终于去厦门了，我可以吹牛逼了
2: 。那没有的，<笑>去海南岛的时候他也评价过，但因为我当时去的太小了，<笑>对，因为我当时年纪太小，在海南岛我完全不记
1: 得
0: 了。海南岛的那一波没有吹起来
1: ，<笑>你等了这么多年，终于等到了一个机会，在你面前说吉美门这条路我修的真是。就是、
0: <笑><笑>我跟你说
2: ，我一度怀疑，也就是我外公年纪大了，不然我要带他去塔斯马尼亚，他也会说类似的话。霍<笑>巴特机场的。Anyway， 就是当时吧，一路上他就开始，一旦进入了厦门地界，他已经开始深入评价了集美区的基础建设了，飞速发展，然后就这个路他怎么盖的，当时那个路他怎么盖的，结果我一直以为是我外公对于厦门是一个厦门通的时候，他不记得在哪里下桥啊
1: 。<笑>我建这个桥的时候就没设计让人下来，<笑>你们是怎么下来的？
2: <笑>并由此跟司机产生了激烈的讨论，要从哪个出口下。所以集美大学的海岸线。初次的体验啊、呃，我大概体验了四趟，我才找到学校门口在哪。<笑><笑>是这样的，然后我们学校呢，因为确实是在海边，而且呢，集美大学有一个背景是学校的校组是陈嘉庚先生。哦、陈嘉庚先生是集美大学的校组，同时呢又是厦门大学认为他们的校组
0: 。校组是什么东西啊？
2: 校组就是说，呃，在我们的校史里头是陈嘉庚先生把集美大学一手创立起来、建造起来的奠基人。然后厦门大学也是陈嘉庚先生盖的，所以有一个所谓的加庚式建筑。你们到厦门的时候经常会看到，你们去厦门大学啊，或者是路过集美大学的时候，你会发现它的楼的建造是有一个自己独特的设计语言的。它的楼顶的风格、房檐的风格都是有自己的一套设计语言。对的，对的，是一套就所谓的加庚式建筑。但集美大学跟其他大学不一样，集美大学有点像 U T S。
0: 悉尼科技大学
2: ，它是好几个早年间的专科院校，后来在两千年前后合并，陆陆续续合并成了叫做集美大学、嗯。所以说这个抢校组这件事情呢，它的画风就有点像是葫芦娃抢爷爷，七八个那种集美师专、集美集美大学，然后集美海海事学院互相。组起来一个葫芦娃阵营，然后去跟厦门大学说：“你们已经够牛逼了，请把爷爷还给我们
0: 。”或者你把我们收并了也可以，也可以。啊、可以<笑>
2: <笑>我说支持，好不好？读四年白嫖一个九八五。<笑><笑>因为有这么一个环节，所以说每一个集美大学的新生在入校的时候呢，有一个必备的活动，就是去瞻仰陈嘉庚先生的墓。陈嘉庚先生墓就是在一个嘉庚公园，在学集美区的一个海边。是靠你们近一点，是的，是的离离我们很近。啊、那
0: 厦大就输了呀这一场
2: 。对，他们扫不清，美还得过来<笑>过一个海岸线。<笑>然后那集美区的海岸线呢，跟我们刚才聊的海岸线有一点不一样的是，在海边能看到厦门岛的天际线。哦。所以那一会儿我们当时其实没有那种一望无际的感觉，也不会去关心说还有多狂。当时第一反应就是我要去厦门岛内玩，因为所有的娱乐设设施。所谓那好玩的地方都在厦门岛内，包括我们教学楼，我们教学楼也是盖在海边。我们上课的时候就能看见厦门岛
1: 了。哦、嗯，所以我有点东西。你这个是海
0: 景教学楼、啊？海景教
2: 学楼可以的，真的海景教、哦。整整三年没怎么好好读书，但是呢，学校里头反正那会儿零九年那会儿，反正大家手机网络也不是特别好，不知道为什么我们学校的教学楼特别神，进去就没信号。所以整整三年，我一直是在海岸线神游，就天天就是看着厦门岛的天际线
0: 。你你想，就是我们在那个普吉岛那一个下午，嗯，对吧？对。有没有信号了不重要
2: 。<笑>把那个下午延长三年，就是我的大学生活。四年，四年，不，大四我基本没去教室了。<笑>哦哦，三年的。<笑>所以为什么大四我会因为缺操被被公告了呢？是大概在那教学楼神游三年以后，就是你每天都会望的那个海岸线。所以就是。炎热的夏天，就为什么小包刚才提到的时候，我特别有感触。炎热的夏天，教学楼风扇的声音，配合的老师说的一些听不懂的话，以及一条海岸线，组成了整个大学三年我对于整个夏天的记忆。直到大四的时候，嗯、大四那一年，大家基本上毕业了以后，就会有大量的喝酒啊、聚会啊什么。对。突然有一个，有一天下午的时候，我有一个校队的守门员教练。他挺有意思，他是一个鼓浪屿岛民、哦，他从小是在鼓浪屿长大
1: 长大之后就被人参观、
2: 嗯，是的，因为饱受被人参观之苦。嗯、就他们周围那个鼓浪屿老宅子，就每天早上基本上过了八点之后，就会有一堆游客进来，然后发现这有个老宅子，以为是什么景点，然后对着他家狂
0: 拍照。我觉得厦大也有这个状态，就是什么男生宿舍、女生宿舍，自己内衣内裤还挂在那一堆人就在那外面拍照。嗯
2: 也很尴尬。你别说，你别说，还有我，其实光我们学校也是的。那有很多旅行团，而且我们学校因为咖位不够，<笑>虽然是一个景点，但不值得下车，所以经常会有旅游团的车从那个我们学校马路开过。<笑>然后我们一帮人光着膀子在学校踢完球，在那喝水，一群队友们拍照，我们就好像那种非洲大草原的狮子一样。<笑>大家请看。这边是集美们，人类动物园，陈家沟的后世的学子们，集美们光着膀子在这边喝水，然后说：“我操，喝水喝水，拍一下拍一下拍。”然后说回来，就是我那个朋友，因为他就饱受那种骚扰，就确实居住的条件有一点不好，所以他们后来就搬到了集美区，在集美区买了一套房子。那年正好大四，又正值我毕业，他说：“咱们去旁边买杯啤酒，去海边待一会儿。”那天我们就一直走到了那个，还是我们走到往沙根公园的方向走。但是那天不知道为什么，我们就找了一个之前一直喝酒吃夜宵的地方，旁边有一个水坝。嗯，我们就一人拎了一瓶啤酒，在那个水坝那边对着大海，然后聊说大学这四年都过了啥，都遇到了啥，以及后面毕业了怎么办。你这个
0: 水坝有点厉害啊！你这个水坝是蓝大海
2: 的、啊嗯。对，它是这样的，就是。厦门就是集美区，它不是所有的海边都是沙滩
0: 啊。有的
2: 海边它其实是一个叫什么防浪，反正它是一个,石是一个防浪堤或什么之类的，它是一个防浪堤而已
1: 。海你拦肯定拦不住的，但你可以让浪变得小一点。嗯啊，
2: 对对，所以它其实是，反正对从你的角度上来说，你就是坐在一个石墩子上面，然后看着海，然后我们就聊说后面毕业了以后去哪儿啊，怎么搞啊。下面怎么办啊？然后大学四年的时候都有什么特别好玩的事？喝着喝着喝着，我突然意识到一个很神奇的事情，就是我发现那个水坝的对面是没有下门岛的，那是为数不多，反正是我大学四年第一次见到，在学校附近毕业的时候，嗯、看见了一个望不到边的海岸线
3: 。嗯
2: ，那一刻，跟我朋友突然意识到。我操！我也不知道我后
0: 面要要去哪儿，就像你毕业的人生一样，是的，有
1: 一眼望不到头的海岸线，就像当时你要面临的抉择一样
0: 。你踌躇吗
2: ？没有踌躇，因为雅思已经考下来
1: 了啊！
2: <笑><笑>你
0: 就是陪他假装一会儿，<笑>对，然后他站起来说：“<笑>我们要去海的那边吗？”<笑>我们要去就是自由吧金，那边就是金门。然后说啥？那
1: 在山的那边<笑>海那边有一群蓝精灵啊，<笑>也可能是绿精灵
0: 。我我脑中想的是进击的巨人，<笑>你知道吗？他们好不容易到了海边。<笑>说回来说
2: 到这个，有一个方 u fact， 我不知道是不是坊间传闻，就是、说早年间厦门有很多人，就特别特别早的时候，他们想要偷渡去金门，他们就会给自己套一个。救生圈，然后啪叽跳到，沿着海边就直接跳到海里，想往对岸游，因为他们觉得对岸是金门。我只要能偷渡到金门，我就我就能怎么怎么着。然后经过一方不懈的努力上岸，然后发现自己在鼓浪屿
0: ，被抓到就说我我我游泳啊，对我我还有，我以为他们游过去，的路上遇到对面也有人抱着两个篮球游过来了，竟然那有人投、这个这个、投工的，你怎么过来了？啊、哎哎哎，我过来了我，我过来处理点经济问题，我叫林毅夫，请记得我，我来找阿公，我来投阿公。
1: <笑>南方版一块红布给你写什么？我给你蒙上了一个救生圈，蒙上了双眼，蒙上了天。
0: <笑>夏天，夏天悄悄过去留，留
2: 下小秘密
0: ，小秘密，小秘密。以上就是本期《凑近点看番外》系列某个时刻溜了的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在汽水、QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿。当然，我们也不一定采用以上。